0: Rüdiger. Ja, Bernie, ich habe eine Frage an dich. Ich bin gespannt sie zu
1: hören. Wo wohnen Katzen? <lacht> Wo die Katzen wohnen, also zu Hause. Ja, und zwar im Mietshaus. <lacht> <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Katzenpsychologie. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und am anderen Ende dieses Tisches, hätte ich fast gesagt, das ist noch, weil da steht, am anderen Ende der Leitung. Da hatte ich mm. uns mal auf Worst Times vorbereitet, ja, so? ja. auf die Remote-Phase, die dann ja. zum Glück nur einmal kam.
1: Aber gut gerettet.
0: Ja, genau. Äh, da sitzt er auf jeden Fall. Äh, er ist der Many faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der Hauskatzendomteur, jetzt passt es wieder, der lustigste Mann im Internet, der carsharing konnoisseur der aktuelle
1: Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, kann ich Ihnen helfen?
0: Der pornfree free und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Heute ohne Barbara, but she'll be back. She'll be back. Ja, Wir waren sehr erfreut, oder? Natürlich, bitte dich. Ich hoffe, ihr auch, ihr lieben HörerInnen, aber wir... Plan Barbara als Resident-DJ. Ich muss er, muss er muss niesen. Nies einfach, Rüdiger. Das ist Live-Podcasting. Alles ist möglich. Freefall fall saison Ja. Free-Sneeze. Ja, Free-Sneeze-Saison. <lacht> Gesponsert sind wir, wie immer, von der Mkerei Peschel Biederandler Weinting, dem... Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Schreibt uns, spendet unter berni.meier.gmail.com, kann man uns per Paypal kontaktieren oder ihr schreibt einfach, wie ihr sonst helfen könnt. Wenn ihr auch immer gerne Tee, heute zum Beispiel trinken wir auch wieder Hörertee. tee ging
1: ja. klingt so, als hätten wir den aus Hörern gekocht.
0: <lacht> ich, ich, das schreite ich gar nicht ab. <lacht> ähm, Orange Ingwer ist es. <lacht> genau. Unser Thema heute Katzenpsychologie. Und dazu haben wir uns die Katzenverhaltenstherapeutin Muni Roho eingeladen, beziehungsweise ist es schon ihr zweiter Auftritt, denn der erste, der ging gründlich in die Hose. Sagt man das noch?
1: Ich, ja, kann man sagen. Ja,
0: man darf auch nicht zu streng sein mit allen so alten Idiomen, oder?
1: Ich, also in die Hose, das ist vielleicht ein bisschen, also ich, ja. ja genau. Aber ich finde, man kann es sagen. Es ist, muss jetzt niemand... Erzähl doch nochmal
0: vielleicht deinen Arschbackenwitz gerade.
1: Mein, bist po du sicher? Ja. Ja, sag die eine Pobacke zur anderen. Sagen Sie mal, Herr Nachbar, im Flur riecht es irgendwie komisch. <lacht> das ist, was ich, sind wir nicht eigentlich noch in der Ankündigung von, ich fühle mich nicht gut, wenn ich so Witze dabei erzähle. Ja, wir kommen gleich nochmal zur Ankündigung gut. von Moni, ja. also nochmal ja. konkreter. Ähm, es ging technisch in die Hose, muss man sagen. Es
0: ging technisch in die Hose, ja, und äh, das war wieder mal so ein Fall, wo Remote nicht funktioniert hat, weil dann einfach irgendwie der Empfangsrechner das Mikro nicht, oder das Headset nicht richtig anerkannt hat und dann klang es halt.
1: Anerkannt finde ich auch gut. Anerkannt. 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 erkannt, erkannt Nee, anerkannt.
0: <lacht> ja. Er hat es nicht zu honorieren gewusst, ja. das angesteckte Headset von der Muni. Ja. Und deshalb halt, klang es halt so scheiße. Es ist eigentlich erstmals in der Geschichte des Brennerpass, dass eine Aufnahme so mies klang, dass wir sie nicht verwendet haben. Das stimmt. Und wer alte Brennerpass heißt, äh, hört, weiß, was das heißt. So kritisch sind wir eigentlich dann nicht. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, Rüdiger, ich möchte nochmal kurz über, über mein Schamgefühl sprechen. Okay. Dass ich die PS5 mir nicht nur gekauft habe, das finde ich noch vertretbar, aber was ich für einen, einen, ähm, eine, eine Jagdveranstaltung, eine Hetzjagd veranstaltet habe auf diese Konsole. Na, ja. mit äh, SMS-Ticker und äh, Twitter-Bot und was weiß ich, was ich alles hatte, um rechtzeitig über Spezialangebote
1: der PS5 informiert zu werden. Mhm. Du, ich habe mir, ich habe das letzte Mal so von dir erzählen lassen, habe ich mir das und habe das so durchgewunken. Aber jetzt in der Distel kam noch mal unter Kollegen das Gespräch auf und ein anderer Kollege zeigte, sich auch interessiert. Aber allein die Art, wie er erzählte, wie unmöglich das immer noch sei, äh, an einen Drop, ein Wort, das ich durch dich in diesem Zusammenhang gelernt habe, äh, ranzukommen, zeigte mir, dass du da Energie hast investieren müssen.
0: Ja, das ist eigentlich, ich habe damals, also in der nicht gezeigten oder gehörten Sendung habe ich zu dir gesagt, jetzt consumerism at it's fucking worst, dass ich nicht nur 500 Euro für die Konsole, dann noch 70 Euro für ein Spiel und dann nochmal 70 Euro für einen zweiten Controller zahlen, sondern auch noch wochenlang drum bettle und quasi meine Freizeit und meine Energie opfere dafür, auf so einen Drop ausfindig zu machen. Hm. Ironischerweise, ich meine, die Konsole macht ja nichts großartig Neues, also weil die Software, die das zeigen könnte, noch nicht draußen ist dafür, weil die sind ja so schlecht. Du hast schlecht in die
1: Zukunft investiert.
0: Hoffentlich. Die ist ja so schlecht erhältlich, äh, weil gewisse Ersatzteile fehlen und die mit der Produktion nicht nachkommen. Und deswegen, deswegen wird aber auch so Halbleitertechnik. ist das Du, echt. ich
1: habe gehört, dass äh, manche Autohersteller schon äh, genau. Attrappen einbauen. Ja,
0: <lacht> Ganz genau. Ich hoffe, das ist keine Attrappe, die PS5. <lacht> Auf jeden Fall gibt es deswegen auch noch so viel Software für die PS4. Das wird also alles noch nicht aufs Abstellgleis gestellt, hm. weil einfach viele die PS5 noch nicht haben. Mhm. Und deshalb kann man jetzt mit der PS5 gar nicht so richtig die neuesten Games spielen. Also so richtig... Hm. Also eigentlich ist alles ein sinnlo recht sinnloses Unterfangen. Und ich muss sagen, ein bisschen schäme ich mich noch. Was aber lustig ist, dass mein, ich zu meinem Sohn gesagt habe neulich, guck mal hier, jetzt ist wieder so ein PS5-Drop hier bei Expert oder ich weiß gar nicht mehr, oder Medimax war <lacht> Das ist eh total sinnlos. Jetzt guckst du mal gleich wieder, wieder hier in der Schlange und da geht gleich die ganze Seite weg und leider sind wir ausverkauft, und bla bla bla. Guck mal, ich gehe mal hier Kaufen Und er so, guck mal, jetzt ist es in deinem Einkaufswagen. Und ich so, <lacht> what? Ja, und drei Tage später bin ich nach Pankow geradelt. Ja, ja. Mit einem äh, Tragefest zur Gurt und dachte, ich könnte das Ding in meinen Fahrradkorb. Na, ja. Weit gefehlt, weil du mal siehst, das Ding, das Ding ist, ja, das ist riesig. Ist riesig. Ja, das ist so fast so groß wie mein Fernseher. Das ist, ja.
1: Das ähm, ist wirklich groß. Ja. Was hast du eigentlich mit der PS4 gemacht? Die steht daneben, die steht dahinter. Ah. Die, steht, die, genau. die PS4 kann sich es können sich bis zu drei PS4 hinter einer PS5 verstecken. <lacht> ja. well Und man kann noch eine
0: Switch oben drauflegen. Well said. Well spoken, my friend. Ja, okay. Ähm, ja. Bevor wir zur äh, Moni kommen, ähm,
1: wollte ich dich noch fragen, Rüdiger, was schaust du denn gerade im Streaming-Business? Ich schaue ja gar nicht so furchtbar viel, weil ich ja im Moment wieder im Proben-Business drin bin. Mhm. Ich habe zwei Premieren schnell hintereinander, deshalb proben wir. Tagsüber und abends und nachts und immer. Aber äh, was, was wir, wozu die Familie drüben wieder übergegangen ist, ist ähm, es hat sich auf den Sonntagabend eingependelt, ist sonntagabendliches Gucken von Ted Lasso. Mhm. Und ich muss sagen, Bernie, du hast Letztes Mal schon richtig bemerkt, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge war, die nie gesendet wurde, in unserem Black Album. Aber <lacht> ähm, das ist so ein bisschen dahin, plätschert. Nee, das war in Movie Madness. In Movie Madness ja. in der letzten Folge ja. hast du gesagt, es plätschert ja. dahin. Hm. Dem konnte ich nicht so ganz widersprechen, obwohl ich schon ge gefunden habe, ähm, dass die Weihnachtsfolge schon recht stark war. Hm. Die letzte Folge, die Folge 5, war, finde ich, die war, die war, die war sehr gut, finde ich. Jetzt passiert so ein bisschen was, ne? Also ja. bei allem, bei allen
0: Ted lasso Ismen muss man ja doch sagen, dass man nicht, dass man schon will, dass sich was ereignet in diesem Verein. Ne? Dass ja. es auch ein Paradigmenwechsel gibt mit dieser ewigen Niederlagenserie, weil die, oder erst waren es ja eine Unentschieden, jetzt waren es da Niederlagen, und mhm. es muss sich ja was tun. Und dass man jetzt bis Folge 5 gewartet hat, ist okay, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es noch sind, wahrscheinlich 5 ja, noch oder Ja, die Frage so. kam gestern auch auf, ich weiß es nicht, ja. ja. Aber jetzt ist okay, I'm, I'm,
1: I'm game. Gut. Ich bin, bin all in wieder. Ich, Also ich, vor allem, ich liebe ja diese ganzen popkulturellen Referenzen, ist, also, ich, ja, ich, ich will nicht spoilen, aber seine Form von Kommunismus, äh, die Ted Lasso da propagiert, ist ganz wunderbar. Rom-Communism. Rom-Communism, ja. da weiß ich das, nicht, was ich dazu so sagen soll. Das ist, das das ist, das ist kein Spoiler, glaube ich. Nein, das ist, aber das ist Ted Lasso in der nutshell, Deshalb ich das gucke. Herrlich. Ja. Gut. Um,
0: übrigens, wenn ich da denke, dass wir mal so dreist werden und gedacht haben, wir laden jetzt einfach Hannah Waddingham ein, weil, why not?
1: <lacht> why not? Ähm um, ich glaube, da hätten wir sehr viel Glück haben müssen. Da hätten wir sehr gesagt. viel Glück. Du, ich war ja ernsthaft schon sehr positiv überrascht, als ihr Agent mir zurückschrieb, äh, er würde das an sie weiterleiten. Und, äh, als ihr Agent
0: dir zurückschrieb, who the fuck are you?
1: Ja, ich habe ja geschrieben, dass wir, ich habe geschrieben, ich kann es dir irgendwann mal vorlesen. Ich habe hab geschrieben, wir sind ein kleiner, aber, was habe ich geschrieben, kleiner, aber. Kleiner, aber. Kleiner, aber Aber ist, kleiner Podcast. Aber wir haben den PS5. Ja. <lacht> Kannst du ja jetzt nachreichen. Unsere PS5 ist größer als unser Podcast. Ja, ich habe übrigens ähm, Ich habe unsere PS5 gesagt.
0: Nach klapp nach noch zum letzten Mal, Barbara hat ja gesagt, Mensch, war das gut und so von mir, ich bin unsicher. Und so habe ich hab gesagt, nein, du warst top vorbereitet. Besser als der Rüdiger meistens. Was? So was sagst du? Ja, pass ja, auf, jetzt kommt ja, das, ja. kommt ja das Happy End für dich. Mhm, ah. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der Rüdiger ist einfach, der ist einfach so wahnsinnig lustig. Schön. Also es, es mehrt sich die Stimmen, ja. die auf deinen die, behaupt, also die, die, die Lobby vom lustigsten Mann im Internet wächst immer. Die wächst. Ja, ich habe es jetzt einfach
1: mal in meine Twitter-Bio auch übernommen. Ja. Das, ähm, das seid ihr völlig gegönnt. Seitdem twitter ich auch weniger, <lacht> weil ich mich an mich an meiner Bio nicht messen kann.
0: Nee, und du kannst da nur alles, du kannst nur auch, auch nur schlechter machen mit, mit Tweets, ne? Das stimmt. Mhm. Ja. Und dann weiß ich, dass du sie liest. Na gut. <lacht> Guckst du What If, diese Marvel-Zeichentrickserie? Nee. Ja. Das ist ganz nett, kann man gucken. Das ist quasi so: alternative Timelines sind ja eh ganz groß im Kommen bei Marvel, aber es geht ja. so quasi darum, was wäre, wenn T'Challa, also Black Panther, Star Lord wäre. Das ist zum Beispiel ah, okay. die aktuelle Folge. Ich wollte nur noch ein paar kurze Sachen
1: sagen. Aber ich bin Clone Wars durch. Ja, wow. endlich. Wow, wir haben es geschafft. Mit der ja. legendären Staffel 7. Mit der legendären Staffel 7, ja. Die ist, also, es, wir haben schon wirklich Freude gehabt.
0: Du, ich habe ja nächsten Montag Geburtstag. Wenn wir da, wenn wir da Podcasten, dann äh, wünsche ich mir ein Thema von dir. Vielleicht sprechen wir über Cl Häh. Clone Wars eigentlich nur.
1: Ja, das können wir machen, weil ich kann ja im Moment wirklich wenig vorbereiten. Hm. Aber. Ja, lass uns über Clone Wars reden. Ja? Wir werden sehen. Ich, ich wünsche mir noch was. Gut, wünsche dir was. Das ist dann auch ein Geschenk von dir an mich.
0: Okay, ich gucke gerade Brand New Cherry Flavor. Das wollte ich nur sagen, aber da sprechen wir auch gesondert drüber. Das ist so eine Art. Was ist das? Bisschen so eine Cronenberg-artige Body Horror, Lynch, im Ansatz Lynchige, aber nicht ganz so gute äh, Horror-Serie, surreale Horrorserie auf Netflix. Alright. Aber hat, ähm, hat Momente. Aber das spare ich mir auf. Sag mal, guckst du dir Blood Red Sky an? Ähm, nee. Das nee. ist dieser deutsche Vampir-Thriller. Ja. Dieser einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen ja. ever.
1: Du weißt, er ja, ist ja nicht mein Genre. Also ich guck's nicht, was nicht mein Genre ist, du guckst nicht. Was Deutsch ist. Weißt, also Deutsch auch, ist, also aber auch nicht mein Genre. Eben, aber naja. Hm. Schade. Ich äh, würde gerne mal also hören von jemandem, ja, der das geguckt hat. Ja, vielleicht gucken wir es einfach. Vielleicht.
0: Bevor wir äh, kleiner Übergang, der ein bisschen schräg ist. Achso, übrigens noch, The Rebuild of Evangelion, der vierte Teil, Thrice Upon a Time, ist jetzt auf Amazon Prime. Treu brennerpass wissen, wie sehr ich Neon Genesis Evangelion liebe. Und es gibt ja quasi einen Remake-Quadrologie äh, dieser Filme und die ist jetzt auf Amazon Prime gesammelt. Okay. Aber okay. Äh, und 40 Jahre alt. Ich, wir haben damals bei unserer Gruselfolge, wo wir unsere Lieblingshorrorfilme genannt haben, habe ich einen vergessen und der ist jetzt 40 Jahre alt geworden. Nämlich John Landis Amer An American Werewolf in
1: London. Ja, den kenne ich sogar.
0: Ein Film, den ich sehr liebe. Der ja. ist 40 geworden. Über den ah, ja. ich, Da machen wir einen Rewatch, würde
1: ich vorschlagen. Der ja. ist auch sehr lustig. Der ist ist, ja, den, den, den habe ich in sehr guter Erinnerung. Ja,
0: ja. Und Den best besten Music-Drop für Werwolf-Filme ever mit Bad, ja. Bad Moon Rising von Credence Clearwater Revival. Okay, ansonsten, mein Lieblingswrestler CM Punk ist wieder im Business. Aha. Ich habe geweint. okay Wo warst du, als CM Punk zurückkam? Ähm, pff,
1: hm, hinter oh. deiner PS5. <lacht>
0: ja, man, hat, man konnte sich einfach nicht sehen. Okay, aber jetzt, jetzt wird es wichtig, weil jetzt kommt gleich äh, Mooney Hoho ja. -ho. und ähm, genau. ich bin ja drauf gekommen, weil ich meine äh, so eine in irgendeinem in, Irgendwer hat mir, ich, ich glaube, die Betriebspsychologin hat mir damals eine Karte gegeben, so eine Anzeigenkarte, also eine, wie, wie eine Art Visitenkarte, aber in Postkartenformat über Katzen, Katzenpsychologin. Und da dachte ich, das ist doch, das ist ja verrückt. Ich möchte unbedingt mal wissen, was KatzenpsychologInnen eigentlich genau tun. Ja. Und dann hatte ich die letzten Wochen einfach viel mit Katzen zu tun. Ich habe, äh, in, 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 als ich in Spanien war, hatte ich Begegnung mit einer Katze, dann habe ich auf deine süßen Kätzchen aufgepasst, mhm. Pinsel und Rassel, mhm. dann ähm, die spanische Katze ist Rupert, ne?
1: ah. dann gab es eine Katze in Wilmersdorf, die ich oft gesehen habe. Weißt du, spanische Katze Rupert, ich, ähm, weißt du, wer übrigens nicht schlecht, Katze spricht mit spanischem Akzent, ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Fan und wir sind jetzt viel wieder im deutschen Film, aber Benno Führmann spricht den gestiefelten Kater. Wirklich lustig. Sehr gut, ja. ja.
0: Stimmt, absolut, absolut. Ja. Bin ich ganz bei dir. Genau, und äh, die Katze in Wilmersdorf hieß Pepper. Pepper. Und weil ich so viel mit Katzen zu tun hatte äh, und mein Sohn auch ein riesen Katzenfan ist und mich auch deshalb zwangsweise ein bisschen damit beschäftigen muss, beziehungsweise so, auch so What-If-Szenarien, was wäre, wenn wir eine Katze hätten, wenn wir alle keine Katzenallergie hätten. No. Ähm Mach mal dieses sad sad Geräusch, was du über machst. Ach so. Thanks buddy. Genau, deshalb dachte ich, jetzt ist die Zeit und ich frage dich, Rüdiger, können wir eine Katzenpsychologin einladen? Und das haben wir getan. Ja. Und deshalb kommt sie jetzt gleich zu uns ins Studio Moon Muni Roho. Es ist ein koreanischer Name, aber ist in Berlin aufgewachsen. Sie ist eigentlich nicht Katzenpsychologin, aber sie wird sie uns gleich sagen, sondern eher sowas wie Katzenverhaltenstherapeutin. Mhm. Ähm und sie hat äh, die Website healing-cats.de und da macht sie auch Hausbesuche und kümmert sich um Katzen und berät Katzenhalter Halter und LiebhaberInnen. Und ähm, wir haben schon im, in der ersten Version dieses Gesprächs festgestellt, oh, <lacht> ob, ob wir immer alles so richtig gemacht haben ich, pff, im Umgang mit Katzen.
1: Äh, klares Nein. <lacht> okay, aber mehr dazu gleich.
0: Hallo, hier ist äh, Moni jetzt bei uns im heimischen Studio. Hallo, wie geht's dir?
2: Hallo, äh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen gestresst vom S-Bahn-Streik.
0: Ja, heute ist der S-Bahn-Streik, ne? Richtig. Das ähm, hat deine, an an deine Anreise nicht beeinträchtigt, Rüdiger, ne?
1: Nein, ich äh, bin ja nur aus der Tür gefallen.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, die arme Moni muss jetzt quasi schon das zweite Mal das Interview mit uns machen, weil beim letzten Mal haben wir es ja ein bisschen, also wer, wer es genau verkackt hat, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat es nicht hingehauen. Moni, vielen Dank, dass du jetzt zu uns gekommen bist, das freut uns sehr. Und ähm, da möchte ich gleich abgeben, du hast was mitgebracht für Rüdiger oder Rüdigers Katzen, wenn man so no, will.
1: Noch besser, sage ich mal, für, für, mein, für meine Katzen. Das ist ja. Ich habe also der aufmerksame Brennerpasshörer weiß ja, ich habe zwei Katzen oder es sind zwei Katzen in mein Leben gekommen. Ähm, und ich hatte auf deiner Webseite schon ein bisschen rumgelesen. Da geht es um Spielen und du hast jetzt ein Spielzeug für die Katzen mitgebracht. Ist das was? Was, was ist das? Das ist ähm, das ist sieht aus wie eine Angel.
2: Ja, das ist eine Katzenspielangel mit zwei Propelleranhängern, ähm, die ich selber bastel. Für den Tierschutz, aber letztendlich aus der Not heraus entstanden ist, weil ich ein Werkzeug, ein Tool brauchte für Hausbesuche, ja. die a praktikabel sind, b einfach die Bewegungen auch ja, machen, die ich brauche, um Katzen, beziehungsweise den Jäger in der Katze zu ja, rauszukitzeln, <lacht> um es so auszudrücken. Und aber gleichzeitig auch ähm, verschiedenen Wohnverhältnissen einfach anpassbar, weil das ist ein Teleskopangel. Ja. Das heißt, ich kann sie aus und einschieben, je nachdem, wie ich es brauche, stufenlos. Und es ist desinfizierbar, was für mich sehr, sehr wichtig war, weil okay. ich natürlich mit verschiedenen Katzen zu
1: tun habe. Cool. Und damit, das, also das triggert sozusagen den Jagdinstinkt einer Katze unter Umständen so stark, dass man auch eine bei Hausbesuch vielleicht sich verkrochen habende Katze unter einem Sofa hervorlocken kann?
2: Ja, wenn ich die richtige Spielstrategie wähle und auch den richtigen Anhänger, weil es gibt einmal einen ganz kleinen Anhänger, der soll praktisch, ja, große Insekten imitieren. Und dann gibt es eben einen größeren, der in Anführungsstrichen so ein bisschen kleine Vögel imitieren soll. Und je nachdem, was für ein Jägertyp oder Spieltyp das ist. Ähm,
1: das heißt, es gibt unterschiedliche Jägertypen von Katzen?
2: Ähm, nein, also es gibt nicht unbedingt... Unbedingt unterschiedliche Jägertypen, aber es gibt, ähm, da das Spiel ja die Imitation der Jagd ist, unterschiedliche Spieltypen. Das heißt, es gibt Präferenzen. Ja. Ähm, die einen, die sind verrückt nach Vögel und äh, können Tauben und, und Krähen sogar hinterherjagen. Andere sind schon völlig beeindruckt von einem kleinen Spatzen und jagen lieber irgendwelchen Käfern hinterher oder Mäuse in die Löcher. Ähm, und daher gibt es halt verschiedene Spielzeugarten auch, je nachdem, was die Katze da bevorzugt Und wenn ich so eine ängstliche Katze habe beispielsweise, dann ähm, bietet es sich an, etwas zu nehmen, was nicht so sehr beeindruckend ist im Sinne von bedrohlich.
1: Okay.
0: Moni, du bist ja, also ich wir haben uns natürlich so ein bisschen äh, festgehackt äh, auf diesen Begriff Katzenpsychologin, aber du hast mich ja mal aufgeklärt, das stimmt gar nicht so wirklich. Ne? Katzen, wie heißt es wirklich, Katzenverhaltenstherapeutin?
2: Ja, im Grunde gibt es viele Namen für dieses Kind. Das heißt, die einen sagen Katzenpsychologin, andere sagen Katzenverhaltensberater, andere Ach, sagen wieder ja. Katzenverhaltenstherapeut, andere sagen wieder Katzencoach, andere sagen einfach so Katzenberater. Ähm, es gibt ja keinen geschützten Begriff dafür. Es gibt ja auch gar keine richtige Ausbildung, die jetzt staatlich anerkannt wäre. Ähm, Im Sinne von, das ist jetzt ähm, aller IHK-Ausbildung eben, voll <lacht> ähm, anerkannt, ähm, weil es einfach nicht einheitlich ist. Und Früher wurde immer viel von Tierpsychologie gesprochen und dann eben auch von Katzenpsychologie. Ich finde, das ist aber nicht so passend, weil der Humanpsychologe, der macht doch ganz andere Dinge auch noch, auch wenn es sich mit der Psyche beschäftigt, sodass ich Verhaltensberaterin, passender finde, auch wenn es ein bisschen sperrig ist vom Begriff her.
0: Was hast du für eine Ausbildung dafür absolviert jetzt, für das, was du jetzt machst?
2: Ähm, ich habe ursprünglich mal ähm, in einer Tierarztpraxis, ähm, ja, früher ist es Tierhelferin mhm. gelernt. Dann habe ich aber die Ausbildung an der ATN, Akademie für Tier- und Und das war eben Tierpsychologie mit der Spezialisierung Katze. Und ähm, dann gibt es natürlich viele, viele Fortbildungen, die man im Anschluss noch ähm, Anhängt oder Ergänzungslehrgänge und auch Katzenernährungsberaterin habe ich letztes hm. Jahr dann auch noch zusätzlich gemacht, weil mir das sehr wichtig war, das ganzheitlich auch hm. zu sehen, die Katze.
0: Wir wollen ja mehr über Katzen reden als über dich, hast du gesagt, aber trotzdem noch eine Frage zu dir. Wie lange machst du das jetzt schon als Geschäft, als Geschäftsidee, dass du zu Leuten gehst oder Leute zu dir kommen und äh, du die berätst ja. zu den Katzen?
2: also geschäftlich im Sinne von, dass ich dafür Geld nehme, ja, genau. ist es tatsächlich seit knapp vier Jahren. Mhm. Weil vorher habe ich das ehrenamtlich im Tierschutz umsonst gemacht, weil da fing es überhaupt an, die Idee, das machen zu wollen. Weil ich habe seit mehr als 28 Jahren jetzt im Tierschutz gearbeitet, in den letzten zwölf Jahren eigentlich fast nur noch mit Katzen. Und ähm, ich habe da gerade im Auslandstierschutz festgestellt, wie wenig die Katze verstanden wird. Und das, was ich aber an Wissen hatte, war mir nicht genug. Und ich wollte es einfach noch tiefer verstehen, auch von der Biologie her. Und deswegen habe ich die Ausbildung dann gemacht. und Um dann einfach den Katzen, die in ein neues Zuhause finden, ähm, dies auch zu sichern. Weil die kommen mit einem Rucksack an. Und viele verstehen das nicht, dass diese Katzen mit einem Rucksack ankommen. Und um den Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen, was diese Katze eigentlich braucht, die vielleicht sehr traumatisiert wurde im Tierschutz. Mhm. Deswegen habe ich das ursprünglich angefangen, deswegen auch kostenlos im Tierschutz, aber dann auch für die Katzen, wie ich sie nenne, mit Special Effects, die es sehr schwer hatten, Interessenten zu finden, um sie so weit zu öffnen und vielleicht auch gegen zu konditionieren, damit sie doch wieder harmonischer und im Vertrauen mit, Le mit Menschen leben können und dann ein Zuhause finden. Hm. Hm.
0: Vielleicht, Rüdiger, vielleicht magst du mal vielleicht deine, von deiner Katze Pinsel erzählen, ja. weil ich einfach um mir das, damit ich mir das auch besser vorstellen kann, was ja, ja. du in der Praxis tatsächlich machst.
1: ich denke gerade, dass, dass so eine Katze mit Special Effects sagst du. Ja. ja. Ich, also, ich mag
2: einfach den Begriff ja, ja. Problemkatze ja. nicht. Genau.
1: ist klar. Ne, zumal diese Katze mit Special Effects, die wir jetzt zu Hause haben, den Pinsel, den wir von der Katzenhilfe Prignitz haben auch keine Probleme macht. Ich weiß aber, dass er sie hat. Also im Sinne von mit dem Rest der Familie zum Beispiel. Also er ist sehr scheu, aber nur mit mir. Es ist wirklich so und es ist, hat wirklich was, glaube ich, damit zu tun, dass ich ein Mann bin, dass ich manchmal auch ein bisschen lauter gehe. Wir haben so einen Flur mit so einem knarzenden Holzboden. Wenn der mich hört und wenn er Wir haben drei Zimmer, die jeweils von diesem Flur ausgehen. Es gibt nur eine Tür zu diesem Flur hin. Wenn ich durch so eine Tür reinkomme, laut und poltrig, wie ich manchmal bin Nee, es ist nicht mehr so, wir haben ihn seit anderthalb Jahren zu Hause, aber am Anfang ist er wirklich in Panik geraten. Das, dadurch, dass er jetzt im Laufe der Zeit gemerkt hat, dass nichts passiert und mhm. dass er auch sehr locker ist mit, dem, mit der anderen Katze, die da mit ihm lebt und dem Rest der Familie. Und dass, wenn ich mich einfach ruhig hinsetze, setzt er sich auch mittlerweile wie gestern Abend zum Beispiel zu mir. Also wir machen große Fortschritte, mhm. aber Probleme in dem Sinne hat er nicht gemacht. Also...
2: Um, für aber, viele ich, ist aber, aber es, es war aber deutlich
1: sichtbar, Entschuldige, dass, dass ja. er Probleme hat. Mhm. Ja, Entschuldige, ja.
2: Ne, für viele Menschen ist ähm, allein schon die Tatsache, dass diese Katze scheu ist, ja. ein Problem, weil ja, okay. sie das persönlich nehmen. Ja. Ähm, weil wir Menschen sind Social Animals, das heißt, wir wollen soziale Akzeptanz, wir wollen eine gewisse Signifikanz und auch angenommen werden. Und viele nehmen das tatsächlich persönlich, wenn die Katze, weil sie selbst eben Herausforderungen hat, ähm, scheu reagiert. Und mhm. das ist auch der Grund, warum viele eher dann sich zum Hund hingezogen fühlen als zu der Katze, weil die Katze eben sehr auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers achten muss und damit eben sehr, sehr lange braucht, bis sie den Entschluss fällt, dass jemand sich ihr nähern ja. darf oder kann, ohne dass sie etwas befürchten muss. Und insofern ähm, ist das dann aus der Sicht von einigen Menschen schon ein Problem oder dass die Katze nicht auf den Namen genommen werden möchte, dass die Katze nicht gestreichelt werden möchte, wenn ich sie streicheln möchte. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen, welche Brille habe ich auf und was für ein Typ Mensch bin ich vielleicht auch, ob ich die Katze als Problemkatze ansehe oder nicht, weil die Katze agiert nur so, wie sie eben ja als Wesen agieren kann mhm. und das ist ihre Kommunikation.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn, ich könnte, mein Ansatz könnte ja auch sein als Katzenbesitzer in dem Fall, ich möchte meiner Katze äh, das Leben erleichtern. Ich möchte nicht, dass die Panik hat. Ja. Es kann ja beides sein. Ne? Mhm. Oder an, ich möchte aber auch gerne mit der Katze schmusen. Kann ja, ja. beides sein. Was, was würdest du machen dann zum Beispiel?
2: Na, in diesem Fall glaube ich, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen. A, er ist scheu tatsächlich offensichtlich ähm, Männern gegenüber dann, eher als ähm, anderen gegenüber. Ja. Das ist oft Darin auch zu begründen, entweder hat er signifikant wirklich mit Männern schlechte Erfahrungen gemacht oder es ist einfach die Energie, weil die männliche Energie ist einfach eine ganz andere als die von Kindern, Babys, alten Menschen oder Frauen
1: mhm.
2: und das spüren Katzen. Katzen sind emotionale Schwämme, das ist wie, wie so ein hochsensibler Mensch, der sich nicht abgrenzen kann gegen mhm. die Emotionen und, und äh, Gemütszustände der anderen und ähm, eine Katze, die eben eher scheu ist, weil sie vielleicht auch nicht so viele Erfahrungen hatte, sprich positive Referenzerlebnisse, auf die sie zurückgreifen kann, ist aufgrund ihres Wesens immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Und wenn sie aber nicht die Möglichkeit und Chance bekommt, zu üben und viele positive Referenzerlebnisse letztendlich mhm. auch ähm, sich zu sammeln in so einem Sparschwein, ähm, dann verändert sich nur sehr, sehr langsam etwas. Und zwar, wie du sagst, weil sie merkt, da passiert nichts Schlimmes. Ja. Der Flur, wie du ihn beschreibst, scheint ebenfalls aber seinen Beitrag zu leisten. Denn der Flur lässt der Katze nicht so viel Möglichkeit, die Distanz einzuhalten, die sie bräuchte, um dich vielleicht aus der Wohlfühlsicherheitszone heraus Zone heraus, zu beobachten, zu studieren, um dann zu dem Schluss zu kommen, hey, der ist ja ähm, völlig in Ordnung. Und vielleicht fehlen auch so ein bisschen die ähm, Interaktionen zwischen dir und der Katze im Sinne von Training, ja. um das tatsächlich systematisch dann auch zu üben, sprich zu konditionieren und auch gegen zu konditionieren und ein bisschen zu desensibilisieren gegen deine, dein gegen lauteres, ja, dein, genau. Dein, äh, genau. Gegen und die
0: männliche Energie,
2: na, ja. nicht gegen die männliche Energie, aber was sie oft mitbringt, dann okay. in der Bewegung, in der Art zu sprechen. Kannst du es nochmal so.
0: beschreiben, wo, wo, könnt ihr, wo, wo liegt der Unterschied zwischen der männlichen Energie oder zum Beispiel einem Kleinkind, was ja auch wahrscheinlich sehr energetisch mhm. oder energisch ja. rangeht?
2: Ähm, da müssen wir jetzt gucken beim Kleinkind, wie alt ist das Kleinkind? Also, wenn wir ähm, wirklich ein Kleinkind haben um ein Jahr, dann merkt man. Wir sagen vier oder so. Das ist schon für mich nicht mehr so richtig Kleinkind. Das hm. ist. Also, weil ich schaue durch die Brille der Katze und okay. die Katzenaugen sagen, dann, das ist ein kleiner Mensch. Ja, gut. Der macht schon fast alles und kann alles und kann mir fast genauso gefährlich werden als so ein Kleinkind, wo offensichtlich die Katze was anderes spürt, ein bisschen was Unschuldiges, ein bisschen was Tapsiges, ähm, Ähnliches. Und ich möchte jetzt nicht Schubladen öffnen, aber wegen der Frage nach männlicher und weiblicher Energie. Ist, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber... Ähm, die männliche Energie ist mehr so ein bisschen der Macher und ein bisschen ähm, vielleicht auch offensiver, ein bisschen ähm, Invasive, robuster. Auch so mit so, Bitte?
1: So invasiver auch so mit, mit Raum oder sowas?
2: Auch, so ein bisschen distanzlos manchmal und äh, weniger geduldig als die Frau auch. Äh, hört oft, ich glaube, bei der Frau ist so ein bisschen der Mutterinstinkt mehr da, dieses Weichere auch. Und das sich in den anderen hineinfühlen und vielleicht auch, womit einhergeht, oft auch gefallen wollen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich begebe mich jetzt gerade auf gefährlichen Terrain, weil Menschen sind nicht mein Spezialgebiet, sondern das sind Katzen. Ähm, aber was ich oft sehe in den Beratungen, ist, dass ähm, während die Frau oft sich versucht hineinzufühlen und Dinge zu erfragen und herauszufinden und dann das gut für den anderen zu machen. So wie bei Babys eben mm. ähm, ist der Mann oft ich mache jetzt einfach mal, so wie ich denke mm. dass das ich, ja. passt und ähm, er ist dann sehr fokussiert vielleicht auch und sieht nicht so sehr links und rechts und die feinen Töne und Zwischentöne. Mm. Und eine Katze hat eine sehr, sehr subtile Art der Kommunikation.
1: Mein Versuch <lacht> ranzukommen war ich, ich bin derjenige, der ihm immer Futter gegeben hat.
2: Damit machst du dich zum Versorger, damit weiß er, du hast eine sig signifikante Rolle für sein Leben überleben. Ja. Ähm, wäre jetzt nicht zwingend mein Ansatz, es könnte ein, ein definitiv ein Teil sein, ja. damit er dich positiv verknüpfen kann. Ähm, allerdings Futter, sprich Nahrungsaufnahme, nur dazu verwenden ist zu wenig, weil das ist wenig Freiwillig, weil Fressen ist überlebensnotwendig. Das mhm. ist das ist auch eine Not gewissermaßen. Während ähm, Einladungen zum Spiel ähm, einfach sitzen und ähm, anblinzeln, ruhig sprechen, ähm, auch gegebenenfalls Klickertraining, weil das die Kommunikation und die Bindung zwischen Katze und Mensch unglaublich stärkt, weil Klickern ist auch das, was ich gerne einsetze, eigentlich nur hauptsächlich als Werkzeug, um entweder Selbstvertrauen oder die Bindung zwischen Katze und Mensch ähm, was ist Was ist das? Was ist das? Ähm, Klickertraining kennt ihr bestimmt aus dem Hundetraining. Oder aus also ich habe es mal gesehen, ich weiß okay. aber ehrlich
1: gesagt nicht genau, wie es funktioniert.
2: Klickertraining ist etwas, was auf Karen Pryor zurückzuführen ist. Früher hat man ähm, viel, das kennt man auch noch aus den Medien, Tiere dressiert oder trainiert mit Strafen. Hm, hm. Praktisch so Androhung von Schmerz oder etwas wegnehmen oder was auch immer. Hm. Und Klickertraining ähm, ist eine Form des Trainings, die auf der positiven Verstärkung beruht. Bedeutet, ähm, wir versuchen, erwünschtes Verhalten zu verstärken und unerwünschtes eher unkommentiert oder zu ignorieren, weil dann lohnt es sich nicht mehr, als das Verhalten, was eben immer verstärkt wird durch Belohnung. Da entscheidet Hund, Katze, wer auch immer, was die Belohnung ist. Das muss nicht immer nur essbar sein. Ähm, zum Verständnis, das ist dann ursprünglich kommt es aus der Dressur mit wilden Tieren oder Training. Ähm, und zum Beispiel bei den Delfinen ist es so gewesen, dass wenn man sie mittels Strafen wie Schmerz oder ähnlichem ähm, wollte, dann hat das nicht gut funktioniert, weil die haben sich dem einfach entzogen, die sind weggeschwommen. Ja. Ähm, Fisch aber hingegen ist natürlich, weil sie gerne Fisch fressen, äh, eine positive Verstärkung. Ja. Wenn aber jetzt Delfine zum Beispiel in so einem Riesenbecken Tricks machen sollen, ähm, dann wird das weiter hinten passieren. Ich kann aber nur punktuell und richtig das erwünschte Verhalten verstärken, wenn ich es in der Sekunde, wo es passiert, verstärke, das genau. heißt belohne. Wie mache ich das, wenn das aber irgendwie 25, 40, 50 Meter weit von mir entfernt ist, weil der Delfin muss erst zu mir geschwommen kommen oder ich muss so weit werfen, was <lacht> das Training einfach so ein bisschen ähm, erschwert. Ja. Ähm, und deswegen bedient man sich eines Sekundärverstärkers und das ist dieser Klick. Früher war das eine Pfeife, mhm. das heißt ähm, ein Primärverstärker ist Futter beispielsweise. Mhm. Das ist einfach Gut, aus der Sicht des Tieres. Ähm, ich kann aber das verknüpfen mit einem Geräusch, bei Taubentieren auch mit Handzeichen oder mit Licht, ähm, je nachdem, was man benutzen kann bei dem Tier. Und das bedeutet, ich verknüpfe dieses Geräusch mit der Belohnung. Hm. In der Praxis sieht es das aus, dass ich dann mache, Klick, Belohnung, Klick, Belohnung, Klick, Belohnung. Irgendwann steht der Klick als Ankündigung, als Versprechen sozusagen für die Belohnung. Ja. Und es ruft das gleiche Gefühl hervor im Grunde. Und das ist das, womit man arbeitet. Weil mhm. wenn ich trainiere, dann ist es sehr schwierig, genau in der Sekunde zu belohnen, wenn ich gerade nichts habe, vielleicht griffbereit, oder das Tier sehr weit entfernt ist. Und damit kann ich dann mit dem Markersignal, das ich vorher ähm, tatsächlich konditioniert habe, das Verhalten, das ich äh, mir wünsche, verstärken, indem ich das einsetze als Zeichen super gemacht.
1: Okay, das Klicken ist also immer positiv besetzt.
2: Wenn ich es so konditioniere. Genau, wenn ich
1: es ja ja klar <lacht> natürlich. Also aber okay.
0: Eine meiner Lieblingsfragen vom letzten Mal war ja auch mit der fingen wir an mit, und darüber sprachen wir auch am Telefon, als wir das erste Mal gesprochen mhm. haben, dass du auch gerne mal mit so ein paar Katzenmythen aufräumst. Was wären das denn so exemplarisch zum Beispiel?
2: Ähm, da gibt es natürlich mehrere Katzenmythen, mit denen ich gerne aufräumen möchte. Die wichtigsten betreffen so ein bisschen ähm, die Gesundheit bzw. Gesundheitsprophylaxe der Katzen, weil durch meine Arbeit eben auch in der Tierarztpraxis oder mit Tierärzten zusammen, aber auch ähm, das, was ich tue, eben Krankenpflegeberatungen und auch Sterberbegleitungen, ähm, ist einfach die Realität, dass die Katzen viel zu spät den Tierarzt sehen. Dass die Compliance nicht stimmt, wenn Tiere Medikamente bekommen sollen. In, wenn es heißt, zweimal am Tag, heißt es im Abstand von zwölf Stunden. Und zwar ähm, dann eine halbe Tablette. Und wenn ich aber nur zermörsern kann und das irgendwie und das Futter mische, worst case, dann weiß ich nicht, wie viel die Katze Aber was ist, der was ist der Mythos? Der Mythos ist, dass die Katze ähm, ein kleiner, wie ein kleiner Hund angesehen wird. Ähm, damit werden verschiedene Umgehensweisen mit der Katze einfach übernommen vom Hund. Mhm. Und das funktioniert bei der Katze nicht. Ähm, das heißt, die Katze braucht viel, viel mehr Zeit als mentale Schildkröte, wie ich sie gerne bezeichne. Sie braucht die Zeit, um beim Tierarzt auch erstmal überhaupt ähm, anzukommen, sich zurechtzufinden, in sich hineinzufühlen, ein bisschen die Situation für sich zu erfassen, um dann überhaupt bereit zu sein. Kontakt aufzunehmen, sei es mit der Helferin oder mit dem Tierarzt, bevor denn überhaupt, geschweige, wenn überhaupt dann die Berührung kommt, dass ich die Katze einfach anfasse. Gleiches gilt aber vorweg schon mit der Transportfahrt zum Tierarzt oder oh Gott, ja. ein Hund, für den ist es normal rauszugehen. Ein Hund ist es, für den ist es normal, dass, dass, dass er viele Veränderungen in der Umwelt eben auch erlebt. Okay, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Aber die Katze, die lebt meistens eben in der Wohnung oder in der Wohnung mit Freigang ähm, und hat, weil sie eben sehr vorsichtig ist aufgrund ihrer biologischen Stellung, als Jägerin, aber gleichzeitig eben auch als Beute, ähm, eine ganz andere Form auf sich aufzupassen und vorsichtig zu sein, weil das ihre Überlebensstrategie auch ist. Und da geht es einfach darum, dass wir die Katze nicht wie kleine Hunde behandeln, sondern auf die Katze eingehen. Das heißt, ihr mehr Zeit geben ähm, und letztendlich auch viel, viel mehr im Vorfeld schon trainieren, damit die Katze nicht erst krank ist, zum Tierarzt geht, sondern schon vorher regelmäßig zum Tierarzt zum Check-up gehen kann, weil das ist die beste Übung, die sie haben kann. Und dann werden Krankheiten viel schneller erkannt.
0: Katzenmythos, auch interessant, ähm, weil du auch gesagt hast, man nimmt die Katze ja auch als Raubtier na, war, ist ja auch. Aber du hast uns neulich gesagt, das Interessante einer Katze ist, dass sie quasi auch so ein Hybrid ist. Sie ist gleichzeitig Raubtier, aber auch Beutetier. Das unterscheidet sie auch genau. deutlich vom Hund. Ne?
2: Genau, und das, das macht auch ihr Wesen aus. Weil, ähm, die, ich sage immer, der Mensch ist ein Social Animal. Das heißt, Körperkontakt ist für uns normal. Wir werden in, eine, in ein System geboren und wir funktionieren auch nur im System und überleben auch nur im System. Bei der Katze ist es äh, so, dass sie nicht diesen Schutz der Gruppe genießt ähm, und auch bei der Nahrungsaufnahme auf sich allein gestellt ist. Damit beginnt es überhaupt. Und ähm, gleichzeitig, während wir Menschen und Hunde im Grunde keine natürlichen Fressfeinde mehr haben, hat die Katze das sehr wohl. Sie ist ein sehr kleines, wenn du, wie du sagst, Raubtierjägerin. <lacht> ähm, ihre Beute ist sehr, sehr klein. Ähm, und gleichzeitig ist sie aber durchaus die Beute für Wölfe, Hunde, große Greifvögel, sogar ähm, Waschbären können ihr gefährlich werden. Und ähm, das heißt, sie muss immer für sich entscheiden, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade? Mhm. Bin ich jetzt Jägerin und kann mich entspannen oder bin ich Beute und muss aufpassen?
0: Jetzt haben ja Leute auch deshalb gerne Katzen, weil sie sich so schön streichen lassen. Damit insinuiert man ja auch oder damit attestiert man ja auch, ja, na klar, das ist ein, Kusch ist ein Katzen ja, ja, weil, Kuschel, Kuschel. Weil also. es
1: angenehm ist, sie zu kuscheln, aber äh, ja,
0: genau. <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich ein Grund, warum äh, auch Kinder, weil man halt einfach gerne Katzen streichelt und weil man mit denen ein bisschen kuschelt. Also ähm, das ist ein Grund, warum Leute Katzen haben oder warum Leute Katzen Hunde, auch Hund bevorzugen weil Hunde jetzt nicht so verschmust sind. Ne? Bleiben wir mal bei dem Klischee oder Mythos, dass Katzen verschmust sind. Und es ist ja auch... Es, lässt sich ja nicht bestreiten, dass es Katzen gibt. Mit denen kann man wunderschön kuscheln. Ähm, zum einen, woher also woher kommt es? Gesetzt den Fall es wäre überhaupt so, dass Katzen mehr, mehr gerne verschmuster sind als Hunde. Wo, woher kommt es? Also woher rührt deren ähm, Bedürfnis nach, nach Nähe auch oder nach diesem gestreichelt werden?
2: Katzen sind ja ähm, zwar Einzeljäger. Aber sie sind und sie leben auch nicht in festen oder in, in, oder können auch nicht wie Hunde oder wir Menschen nur in einer Gruppe existieren. Ähm, sie sind, wie ich finde, selektiv sozial. <lacht> sie gucken sehr wohl, wer und mit wem sie möchten. Ähm, aber sie sind sehr soziale Tiere. Ähm, so wie du es aber gerade beschrieben hast, so dass die Katze per se jetzt so ein Kuscheltier wäre ist so nicht richtig. Sondern sie hat ihre Zeiten und ihre Phasen, wo sie das mit dem entsprechenden Menschen sehr, sehr genießen kann. Vor allem, wenn dieser Mensch respektvoll und achtsam mit ihr umgeht. Die Katze braucht nur wenige Male schlechte Erfahrungen machen, Übergriffigkeit, Distanzlosigkeit und, und vielleicht auch grober Zwang. Dann wird das immer weniger werden. Und ähm, das ist etwas was wir auch kennen im, im, unter dem Begriff ähm, Petting and Biting. Das heißt, die Katze kommt auf die Couch, möchte bei Menschen sein, nicht am Menschen. Der Mensch interpretiert das als, sie kommt zu mir, dann will sie wohl gestreichelt werden, weil er von sich auf sie, sie schließt oder so. Mhm. Und dann geht prompt die Hand darüber und patscht sie dann halt an. Und ähm, da die Katze diesen Mensch vielleicht äh, sehr gern hat, kann sie das auch... Ähm, kompensieren und mag es vielleicht sogar zu Beginn. Irgendwann mag sie es vielleicht nicht mehr, weil sie es von vornherein gar nicht darauf abgesehen hatte, als sie zu den Menschen auf die Couch kam. Und dann gibt es eben so kleine Anzeichen von der Katze, dass sie es nicht mag. Das heißt, die Schwanzspitze geht, sie dreht den Kopf weg oder sie dreht manchmal auch nur ein Ohr weg, unterbricht den, den Blickkontakt, sagt mit dem ganzen Körper, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, verlagert vielleicht auch das Gewicht vom Menschen ein Stück weg er macht weiter, weil er weiter Fernsehen guckt und das ist ja so schön weich mhm. und dann haut sie ihn
0: mhm.
2: oder vielleicht beißt sie ihn dann auch deswegen Petting and Biting, weil sie hat gelernt das ist das Einzige, was er gleich versteht alles andere, ähm, was ich nämlich mache das versteht er eh nicht, das kann ich mir sparen ich versuche dann effizient zu sein als Katze in meiner Kommunikation und sage ihm gleich ähm, dass ich das nicht möchte auf eine Art und Weise, wie er es offensichtlich dann nur versteht und ähm, aber es gibt durchaus Momente, wo die Katze sehr, sehr verschmust ist. Aber das ist auch so ein bisschen individuell unterschiedlich. Das ist auch unterschiedlich, wie die Katze sozialisiert wurde, als sie jung war. Kennt sie das? Hat sie gute Erfahrungen damit gemacht? Und ein bisschen hat es auch was sicherlich ja, damit zu tun, was ich der Katze gleich zu Beginn, weil es gibt halt so den ersten, die erste Chance auf den ersten guten Eindruck. Ja. Gerade wenn ich mit ähm, älteren Katzen zu tun habe und nicht als Kitten eine Katze zu mir nehme und das ist, das ist ein Gesamtpaket. Also man kann nicht sagen, wenn, dann. Die Katze ist so vielschichtig, die ist so subtil in ihrer Kommunikation und sie ist so ähm, ich glaube für uns Menschen noch nicht voll Erforscht. Also wir sehen immer, wie bei so einem Eisberg, an offensichtlichem Verhalten nur die Spitze, das meiste ist unter der Wasseroberfläche und dafür müssen wir das Wesen der Katze verstehen, um mhm. das mit einzukalkulieren.
0: Ich, ich höre da viel, viele Sachen raus, die man sich auch im Umgang mit Menschen <lacht> sicherlich ein bisschen… Bestimmt, äh, ja zu Herzen nehmen könnte, aber ich habe noch einen Mythos für dich und zwar, ich bin, ähm, ich hatte circa 15, 20 Jahre lang Katzen, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und dann nicht mehr, also ich habe keinerlei Erfahrung mit Stadtkatzen äh, ich kenne nur die Katzen äh, bei uns zu Hause auf dem Dorf und da haben die in der Wohnung gelebt, aber waren auch viel draußen. Großes Haus, riesengroßer Garten, konnten durchs ganze Dorf laufen. Das ist, meine, das ist mein Umgang mit Katzen, das ist meine Erinnerung an Katzen. Ich weiß nicht, wie Stadtkatzen sind, außer dass ich Rüdigers, auf Katze manchmal Katzen manchmal aufpasse. Was ist der Unterschied? Gibt es ihn und gibt's, ist ein signifikanter Unterschied?
2: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es irgendwelche Dorfkatzen und, und äh, Stadtkatzen gibt. Das sind äh, die gleichen Katzen, die einfach nur eine unterschiedliche Prägung und Sozialisierung erfahren haben, wenn überhaupt. Weil es kommt ja auch darauf an, wie die Katze auf dem Dorf groß geworden ist, sage ich jetzt einfach. Weil wenn wir zum Beispiel die typische Bauernhofkatze haben, die keinen Anschluss hat an die Familie, sondern einfach nur in der Scheune lebt und mhm. als Mäusejägerin eingesetzt wird, dann hat die in der Regel ähm, wenig ähm, Sozialkontakte als Kitten zum Beispiel und auch Indoor mit mit den normalen Dingen des Menschenalltags wie Staubsauger, Haarföhn, Mixer, Kaffeemaschine oder mhm. Ähnliches. Ähm, genauso wenig mit der physischen Begrenzung, Türen und dergleichen. Ähm, sondern sie ist sehr frei, die Katze. Aber das heißt auch, sie ist sehr auf ihre Fähigkeiten zu überleben mhm. angewiesen. Und viel, viel mehr, ja, wie soll ich sagen, viel naturnah in ihrer hm. Art zu leben. Ja, vielleicht
0: nehmen wir gar nicht so ein extremes Beispiel, aber nehmen wir ein Beispiel von einer Katze, keine Ahnung, nehmen wir meine Katze Snoopy irgendwie, die jeden Tag raus konnte, auch nach eigenem Gusto. Also, wenn mhm. die raus wollte, ging sie zur Tür, haben sie rausgelassen, dann kamen sie irgendwie zehn Stunden später, machen wir auch eine Stunde später wieder ja. zurück. Ähm, Rüdiger's Katze kann jetzt nicht vor ja. die Tür und da sagt der Rüder, ja, geh doch mal geh doch mal raus ein paar Stündchen. Ähm, was macht es mit Katzen, wenn die ja de facto nicht rauskommen oder auch ähm, beschränkt sind auf jetzt ähm,
2: Ach so, okay, räumlich. also die Wohnungskatze, die Indoor-Katze sozusagen, hm. die nicht ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben kann, die sie hat ähm, und auch nicht die Möglichkeiten von uns Menschen bekommt, die wird letzten Endes, ähm, die kompensiert sehr lange, aber irgendwann richtet sich diese dieser, weil es ist Stress, es ist negative Energie, die sich in ihr aufbaut. Richtet sich das entweder gegen sich selber in Form von Krankheit oder nach außen in Form von Verhaltensauffälligkeiten ähm, oder vielleicht auch gegen andere Katzen? Menschen, wie auch immer. Was nicht heißt, dass wir nicht einer Wohnungskatze auch ein schönes Leben ermöglichen können, nur sind wir dann als Mensch eben viel gefragt, ihr die Bedürfnisse zu erfüllen, damit sie sozusagen ihren Biorhythmus auch als Wohnungskatze leben kann. Das bedeutet, sie muss jagen können, die Jagdsequenzen ausleben können. Sie braucht ähm, einen Lebensraum, der so ein bisschen der, ihrem natürlichen Lebensraum ja, imitiert. Das heißt, sie braucht die Höhe, sie braucht Rückzugsorte, sie braucht aber auch den ähm, ritualisierten Alltag, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen, damit sie, denn sie verliert Handlungskompetenz ganz viel und die Kontrolle über ihr Leben als Wohnungskatze. Denn wir bestimmen ja als Mensch, wo sie fressen, wann, was, wo sie trinken, wo sie auf Toilette gehen soll, wo sie nicht drauf darf, wo sie schlafen soll, was sie nicht kratzen darf und dergleichen. Und ähm, da ist der Katze in der Wohnung einfacher zu machen, sich zurechtzufinden, aber sich auch wohlzufühlen und eben auch ausgelastet zu sein, geistig sowie körperlich, das ist eben wichtig.
0: Würdest du jetzt zum Beispiel mir in der Wohnung hier abraten, also circa 60 Quadratmeter, würdest du mir abraten, eine Katze mir zu holen? Oder wenn du sagst, nee, mach, aber dann musst du was für sie tun, was müsste ich dann regelmäßig für sie tun?
2: Da ich jetzt nicht deine ganze Wohnung gesehen habe, würde ich mich sehr aus dem Fenster lehnen, das beurteilen zu können. Kannst du dich ähm, ruhig
0: aus dem Fenster lehnen. Das ist ja, nimmst du.
2: Also hier in diesem Raum, wo wir jetzt sind beispielsweise, würde ich sagen, kannst du machen, wenn du auf jeden Fall die vertikale Welt für die Katze eröffnest, kannst du machen, wenn du ähm, die Fenster sicherst, Kannst du machen, wenn dein Lebensstil es ermöglicht, ausreichend Zeit mit der Katze zu verbringen
1: mhm.
2: und sie auch zu beschäftigen. Und kannst du machen, wenn du tatsächlich ja, damit leben kannst, dass die Katze ihre eigenen Möbel braucht und die Katze nicht dir zur Verfügung steht für deine Bedürfnisse, wann du es möchtest. Also im Sinne von, wenn du nicht falsche Erwartungen an sie selbst hast du hm. und eure Beziehung. So.
0: Ja, da kommen wir ja immer wieder drauf auf das Thema Erwartungen, die wir an Katzen haben. Das ist ja. ganz interessant. Dar ja, weil die läuft. Grundfläche
2: ja. ist halt nicht so sehr entscheidend, sondern wie ich das dreidimensional auch ausnutze und ob ich der Katze auch Zugang überall hingebe. Dann in
1: also Hand. Katzenmöbel mit Liegeflächen, die man an der Wand oben anbringt oder hohe Kratzbäume und sowas, das ist keine... Erfindung von der Futtermittel, Tierbedarf, Industrie, so, damit man teure Sachen kauft, sondern das ist wirklich ein Grundbedürfnis. Ne?
2: Ja, und glücklicherweise hat sich das tatsächlich in den letzten Jahren verändert, dass da sinnvolle Produkte entstehen. Ähm, es gibt... Ja, ich will hier niemanden auf die Füße treten, aber in der Mehrheit gibt es ja doch eher menschenfreundliche Katzenprodukte. Ja. Ähm, und aber das ändert sich gerade, glücklicherweise. Und das ist, man braucht auch keine Katzenprodukte, man kann einfach bei Ikea irgendwelche Bücher, Regalbretter nehmen mit Winkeln ja. und an die Wand anbringen. Sie muss halt nur eine gewisse Breite haben, eine gewisse Tiefe, damit die Katze darauf auch liegen kann, damit sie auch wirklich rennen kann und nicht balancieren muss. Ähm, sie sollte rutschfest ähm, eine Beschichtung haben, dafür kann man aber irgendwelche Filzteppichfliesen oder was auch immer zurechtschneiden und draufkleben. Man muss nicht diese Produkte kaufen. Sie sind halt nett anzusehen und ja, sie ja. machen es halt ein einfacher. So ein bisschen ähm, ja, Wohnraum-Design-mäßig. Aber das ist definitiv keine Erfindung von irgendeiner Industrie. Sondern das sind Bedürfnisse, denn die Katze draußen, wo sehen wir sie? Auf irgendwelchen Scheindächern, irgendwo auf, auf Gartenzäunen. Wir sehen sie auf Bäumen und dergleichen, auf, auf Garagen, auf Autos oder so. Weil die Katze als sehr kleines Wesen, sie ist gerne oben, weil von oben sich die Wälder anzuschauen und gewisse Dinge oder Menschen anzuschauen, äh, das versetzt sie in eine andere Position. Das gibt ihr mehr Sicherheit.
1: Ja. Hm. Ich hätte noch so viele Fragen.
0: Ja, du, wir haben noch, wir haben noch ein paar Minuten. Haben wir noch. Ich weiß nicht, ich muss leider los, ich muss um elf bei der Probe sein. Achso, du musst ja los, stimmt.
1: Ja, okay, dann machen
0: wir doch, dann hast du noch eine grandiose Schlussfrage naja, ich, für,
1: die, für die Muni. Ich glaube, mir ist vielleicht noch gerade ein Mythos eingefallen, ja. weil du gemeint hast, der Bernie müsste die Fenster sichern. Ja. Ist das auch so ein Mythos, dass man Katzen aus, ich, ja, jetzt übertreiben, wenn ich be, übertreibe, beliebiger Höhe, aber Katzen fallen immer auf die Füße, Katzen verletzen sich nie. Ist
2: Nein, und das ist tatsächlich ein Mythos, aber äh, nicht nur in Bezug auf, wie sie letztendlich aufkommen oder wie sie fallen, sondern Katzen seien so unglaublich robust und hätten neuen Leben und sowas und ja. nur weil sie eben Schmerzen nicht zeigen können als Beutetier, aber sie haben sie trotzdem mhm. und ähm, damit tun wir sehr sehr viel Unrecht. Auch Tierärzte seien an dieser Stelle angesprochen ähm, und eine Katze, die ist unglaublich wendig und geschickt und sie kann aus einer gewissen Höhe, ähm, aus einer gewissen Mindesthöhe hat sie die Zeit, sich zu drehen, um auf ihren vier Füßen zu landen. Ähm, aus einer Höhe, die weniger hoch ist, hat sie nicht die Chance, sich ah, zu drehen und okay. dann auf ihren vier Füßen zu landen. Ähm, sodass da das Unfallrisiko größer ist, wenn sie dann auf dem, auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Becken landet oder okay. ähnliches. Aber wenn es sehr hoch ist, nutzt das der Katze nicht, weil die Kraft des Aufpralls, die bricht ihr trotzdem vieles. Und oft, was wir dann auch erleben, ist, dass der die Gaumenspalte, weil sie landet zwar so auf den Füßen, aber mit so einer Wucht, dass sie mit der mit dem Kinn auf den Boden aufschlägt und dann ähm, bricht eben oben das dann auf dem Gaumen.
0: Rudiger, stell doch nochmal deine Schnurfrage, die finde ich noch wichtig. Okay.
1: <lacht> Wir haben eben über. Wie du das dann? Petting und Biting? Ja. Ja. Also, ist, um mich vor dem Biting zu schützen und auch die Katze vor meinen Übergriffigkeiten, ist Schnurren ein. Eindeutiges Signal, dass der Katze gut geht, frage ich mal vorsichtig. Nein, Nein ne? ähm,
2: Katzen, das Schnurren der Katze ist meist tatsächlich ein Ausdrucksverhalten für ähm, Wohlbefinden, aber nicht immer. Mhm. Ähm, Katzen schnurren auch ähm, bei Stress, bei Unsicherheit und bei großen Schmerzen. Das heißt, ähm, das ist nicht ähm, etwas, wo wir sagen, eindeutig, die Katze schnurrt und damit ist sie happy, glücklich und zufrieden. Ähm, wir müssen alles, jedes Verhalten der Katze immer im Kontext uns anschauen und dann werden wir eher verstehen, wie etwas gemeint ist. Aber nicht, äh, das ist wie mit dem Schwanzwedeln. Ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, ist nicht immer happy. Ja, ja, ja. Meistens ist er es, aber nicht immer. Eine Katze übrigens, die mit dem Schwanz wedelt, ist nie happy. <lacht>
1: Das, äh, ja, das habe ich auch. Okay. Gut. Na gut, ich könnte noch viele Fragen stellen. Ich muss leider los. Vielleicht Kon
0: Kontext ist wie immer König. Das können wir unsere, das können wir auf jeden Fall mal so resümieren. Ja, ähm, immer, immer genauer hinschauen. Ähm, der Rüdiger hat jetzt wirklich eilig. Ich möchte noch mit der Frage schließen. Wie heißen mhm. denn deine Katzen?
2: Das sind Numi, Nana und Tabi.
0: <lacht> Numi, Nana und Tabi.
2: Und dann gibt es noch den Moritz.
0: Das ist ein,
2: ein Pflegekater, schrägstrich, wahrscheinlich sobald es möglich ist, die vierte Katze. Die kommt ursprünglich aus einer Beratung, aus einem Beratungsfall, wo er unter vierständigen Bedingungen gelebt hat und ähm, ich ihn dann übernommen habe.
0: Okay, jetzt ist der Rüdiger weg unter großen äh, Geraschel und Gerumsel, ist er, ist er hier <lacht> abgedampft, aber wir haben ein bisschen <lacht> überzogen tatsächlich. Moni, wenn du jetzt, wirklich letzte Frage, wenn du dir eins wenn du eins transportieren könntest oder kannst hier mit dem Podcast oder deiner Gast äh, deinem Gastauftritt hier, was, was würdest du gern transportieren wollen an zusätzlichem Wissen oder was ist noch ein Appell an KatzenbesitzerInnen zukünftig oder aktuell?
2: Ich würde appellieren wollen daran, dass die Katze einfach ähm, ein Wesen ist, das sehr anders ist als wir Menschen und daher ganz viel Achtsamkeit von unserer Seite her erfordert und auch der Blick, oder zumindest der Versuch durch ihre Augen die Welt zu sehen, um zu verstehen, welche Situation wir eigentlich haben, um mit ihnen auch kommunizieren zu können. Denn ich kann ja nur ähm, kommunizieren mit ihr, wenn ich ihre Sprache verstehe, weil sie wird meine Sprache nur sehr, sehr bedingt durch Training verstehen können. Und zum anderen auch, dass Katzen sind nicht etwas, sondern sie sind jemand. Und ich höre so oft Katzen oder Tierliebhaber, Tierfreund und ich liebe meine Katze. Liebe bedeutet, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen.
0: Ich sage es nochmal, vieles, was du zur Katzen erzählt hast, das kann man eigentlich direkt zu eine Paartherapie mit reinnehmen auch. <lacht> <Und> wie man überhaupt <lacht> mit Mitmenschen auch umgehen soll. Also auch da, Menschen sprechen auch nicht immer dieselbe Sprache und zu ja. erkennen, wie man kommuniziert und wie der Kontext ist. Okay. Finde ich, find ich ganz toll. Also wie gesagt, ich sage es nochmal, wenn ihr Munis Dienst in Anspruch nehmen wollt, healing ketzde Muni, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die und, Einladung. Ähm, ganz viel Erfolg bei deinem weiteren Unterfangen. Und ähm, viel Dankeschön. Spaß mit deinen Katzen.
2: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.